0: agora a gente vai falar de exames complementares. Dos exames complementares, o que, que é importante a gente saber para poder compor aquela nossa peça do quebra-cabeça? O eletro, o raio-x e o ecocardiograma bidimensional. Do eletro, o que, que a gente pode observar? Tá? Não é sempre que a gente vai observar essas alterações no eletro. Primeiro, sobrecarga atrial esquerda. Em D2 a gente observa um aumento ali no tempo da onda P, com a P mitralha ali em D2, com aquelas duas incisuras que a gente observa ali, essas duas elevações ali da onda P, é uma característica da P, da sobrecarga atrial esquerda, ou em V1, né, com aquele sinal ali, que é um sinal de Morris, que a gente pode observar com aquela onda P ali, bifásica, na, em V1, que também é um sinal de sobrecarga atrial esquerda, ok? Além disso, o desvio do eixo elétrico para a direita, nos casos bem mais avançados. Lembra que aquele paciente com estenose mitral, ele pode ter hipertensão pulmonar, ter uma repercussão das cavidades direitas por conta dessa hipertensão pulmonar, dessa sobrecarga de pressão na cavidade direita, gerando um aumento da espessura do ventrículo esquerdo, desviando o eixo elétrico para a direita, ok? Então, em fases mais avançadas, além do desvio do, do, do eixo para a direita, um aumento das câmaras direitas, né, com aumento da amplitude ali da onda P, mostrando uma sobrecarga do átrio direito e em fases também de mais avançadas com a hipertrofia ventricular direita, além disso, a própria fibrilação atrial, a própria fibrilação atrial, que é um parâmetro de maior gravidade também. Em relação ao raio-x, olha quanta informação interessante aqui. Primeiro, um aumento do átrio esquerdo, tá? um aumento do átrio esquerdo, uma dilatação, das, da artéria pulmonar e das cavidades direitas e congestão pulmonar. Então, um aumento do átrio esquerdo pelo sinal do duplo contorno atrial à direita, uma elevação do bronco front, fonte, é, ou sinal da, da bailarina e o quarto arco na silhueta cardíaca. Veja que esses são sinais típicos de aumento do átrio esquerdo. Além disso, como eu disse a estenose mitral protege o ventrículo esquerdo. Protege o ventrículo esquerdo. Então, é comum a gente observar uma congestão pulmonar com uma área cardíaca ou índice cardiotorácico, que nada mais é do que o tamanho do, da área cardíaca, da sombra, da silhueta cardíaca, com relação, em relação ao diâmetro é, total aqui do tórax, né, a, toda a extensão do tórax, se ele ultrapassa mais da metade, ele é um, um índice cardiotorácico anormal. Se é menos da metade, é o um índice cardiotorácico normal. Nesse caso, a gente vai avaliar e vai ver que é um índice cardiotorácico normal, mostrando que ele tem uma congestão, não às custas de uma disfunção ventricular esquerda, mas por um aumento das pressões dentro do átrio esquerdo e da pressão capilar pulmonar. Ok? Por fim ecocardiograma, né, e o mais importante, o ecocardiograma bidimensional, uma avaliação anatômica e funcional. Eu gosto de fazer um contraponto aqui, da, nas valvopatias em relação ao ecocardiograma, porque quando a gente vai avaliar, por exemplo, uma doença arterial coronariana, a gente fica fazendo uma série de exames para avaliar a probabilidade pré-teste do paciente ter doença coronariana para saber se vale a pena pedir um exame invasivo, que é o cateterismo que vai fechar o diagnóstico, por exemplo, do paciente ter uma doença arterial coronariana. Então, existe uma toda avaliação probabilística. Aqui, isso, no processo de diagnóstico, isso tem menos, menos força, porque o ecocardiograma é um exame de fácil realização e de menor custo e com menos efeitos colaterais, inócuo praticamente. Então, uh, aqui fica mais fácil da gente chegar ao diagnóstico. Então, uh, o ecocardiograma tem um poder de diagnóstico nas valvopatias muito grande. Para a gente falar desse exame que é fundamental nas valvopatias, eu preciso que vocês entendam alguns cortes essenciais. Aí sempre vem, né, todo ano, alguém falando, poxa, João, você... Carrega a mão nas imagens. Você fala muito de eco. Bom, gente, eu sei que tem muita gente que está fazendo curso que está fazendo né, o R3 de ecocardiografia. Eu sei, alguns eu conheço. Mas eu sei também que tem muita gente que não, tá, não está fazendo e tem gente que odeia o tema. Tá? O que, que eu quero fazer aqui? Que vocês entendam o básico. E não sou eu que estou falando para vocês que vocês precisam saber isso. É a própria Sociedade Brasileira de Cardiologia que está cobrando cada vez mais isso. E mais do que isso, na vida prática de vocês, isso faz uma diferença muito grande. Então perceba a diferença agora de uma válvula normal de uma estenose mitral significativa. Olha como... Brilha mais aquela válvula ali. E olha a abertura, olha a diferença de abertura. Tá? E olha a palavrinha chave para vocês. Fusão comissural. Isso é a fusão comissural. Olha a fusão comissural ali. Essa é uma, uma peça anatômica. É como se fosse uma boquinha ali daquele peixe. E como que o ecocardiografista descreve esses achados para vocês? Então perceba que o eco mostra para vocês não só... A estenose, o acometimento da válvula, mas já vai na etiologia. Então, válvula mitral com cústres desespessadas, abertura e mobilidade reduzidas. Com abertura em cúpula, com abertura em domo, com abertura em bastão de roque. Escolha um, qualquer um, dependendo do ecocardiografista que for, ele vai falar de um jeito, mas isso tudo reflete uma mesma coisa. Ah, bastão de roque, como assim? Não entendi isso. Olha lá. Não fui eu que fiz isso, tá? Não ponham a culpa em mim. Ou cúpula, se você não enxergou, ou domo. Então, essas alterações, essas descrições, associado à fusão comissural ou fusão das comissuras, isso aqui é diagnóstico de estenose mitral de etiologia reumática.